0: ¡Hola, hola desvelados! Y bienvenidos sean todos a este bonus level número 4 con motivo del 25 aniversario de Pokémon. Ya que un 27 de febrero, pero de 1996, Satoshi Tahiri, Miyamoto y Masuda hicieron una de las franquicias más importantes de los últimos tiempos. Eh, hablamos obviamente de Pikachu, Charmander, Squirrel y compañía. Así que no se pierdan este top 10, es un top 10 muy personal, espero les guste, espero estén los juegos que a ustedes les gusta, y bueno, no perdamos tiempo, ¡comenzamos! Y arrancamos con el número 10. Eh, sobre decirlo, pero en este top no solamente voy a incluir a los juegos de las franquicias eh, canon, en este caso de la historia, sino también algunos juegos que han sido eh, partícipes dentro de la gran euforia de Pokémon. Por eso el número 10 es muy especial para mí, ya que lo estoy jugando al parecer desde el 2016, si mal no recuerdo. Hablo de Pokémon GO. Pokémon Go es prácticamente una aplicación, no lo considero tanto un juego de Pokémon, pero bueno, algunos sí. Esto es acerca de hacer incursiones, acerca de salir con amigos, acerca de juntarse con la gente. Pokémon dijo, bueno, ya, ya basta de que estés en tu casa, sentado sin hacer nada, sal a la calle, convive con la gente, captura Pokémon Y ese coleccionismo es el que nos ha hecho, pues digamos que partícipes de todo esto. Ha sido un coleccionismo muy divertido desde hace ya casi cinco años al parecer. Y dicho sea de paso, yo todavía No llego al nivel 40, que es digamos que El estándar, eh, yo estoy en el 39, y bueno Una felicitación a mi esposa, que justo el día de ayer Capturando 200 Pokémons en un mismo día Llegó al nivel 41, así que Ani, muchas felicidades <ríe> Y bueno, este es el número 10 Empezamos con Pokémon GO en número 9 tenemos Pokémon Stadium, y aquí también englobo Pokémon Stadium y Pokémon Stadium 2, porque manejan unas mecánicas similares. Eh, la lucha de 6 contra 6, eh, vas avanzando contra gimnasios, te vas enfrentando a los líderes del gimnasio con un equipo de Pokémon que pu, tú puedes personalizar o puedes agarrar por default. La ventaja, o digamos que el gimmick, la, lo nuevo que traía estas entregas de Pokémon, era de que era la primera vez que veíamos un Pokémon en 3D. Era la primera vez que veíamos batallas Pokémon, y sinceramente uno como niño estaba fascinado con este tipo de cosas, yo nunca tuve un Nintendo 64 de niño, yo me iba a, a estos lugares eh, tipo cibercafés donde tú podías rentar un Nintendo 64 por hora y así conocí juegos eh, que la verdad me marcaron para toda la vida, así conocí Smash así conocí Zelda y así conocí precisamente Pokémon Mysterium, que era un juegazo en su momento. Eh, tenía además de la historia principal, tenía muchos minijuegos. Eh, yo recuerdo por ejemplo el de Magikarp, en cuestión del salto. Eh, había uno de Rattata de obstáculos, el de Lickitung que le tenías que dar comer sushi. Entonces era algo muy divertido. Es un juego que sinceramente siento que ha envejecido con gracia. Así que, si no han tenido oportunidad de jugarlo, por favor, chéquenlo. Es para Nintendo 64 y para su emulador de confianza. Así que este es el número 9. En número 8 tenemos otro juego de 64. En este caso es Pokémon Puzzle League. Po Pokémon Puzzle League seguramente no está en la lista, ni siquiera en un top 20 de la mayoría. Pero para mí ese juego me gusta mucho, porque me gustan mucho las mecánicas. En cuestión de que juntan los bloques, desaparecen. Le mandas, eh, ¿cómo se llama?, castigos a tu oponente. Entonces, la verdad, se me hace un juego muy divertido. Un juego muy estresante. Si a fin de cuentas te gusta lo competitivo, es un juego que te va a mantener entretenido por un buen rato. Aparte de que recrea las batallas principales de la franquicia de Pokémon eh, Red y Pokémon Blue. Entonces, vas a ver muchas caras familiares. Vas a ver muchos amigos familiares. Entonces, lo recomiendo bastante. Puzzle, Puzzle League para Nintendo 64. Aparte, también tiene el modo stadium, donde insisto, tú puedes seguir avanzando hasta el final enfrentarte precisamente a tu némesis. Este es el número 8. En número 7 tenemos también uno de mis favoritos. Sinceramente, yo lo hubiera puesto un poco más adelante. Pero bueno, también van a ver que otros juegos están abajo de este. En número 7 tenemos a Pokémon Silver y Pokémon Gold. Eh, Pokémon Silver y Gold innovaron mucho desde que los vi la primera vez en una revista de Club Nintendo eh, Todavía con nombres en japonés eh, Comentaron que iba a ser una secuela de, de Pokémon Blue y Red Y pues, sinceramente yo estaba muy emocionado A mí me gustaba Pokémon Red y Pokémon Blue Entonces dije, wow, eso se va a ver increíble Una de las cosas principales que destacaron eh, como uso de la tecnología Es el reloj interno que maneja Entonces ya puedes manejar día y noche y esto no solamente afectaba en el clima, sino también en los Pokémon que encontrabas, ya que era la primera vez que tú podías capturar Pokémon dependiendo de la hora. Entonces esto dio pie a un montón de mecánicas muy interesantes que siguieron en la franquicia y sigue siendo uno de los consentidos de toda la gente. Yo la verdad, tristemente, lo tengo que admitir, no lo terminé. Siempre me quedé, creo que en la liga Pokémon o tal vez un poco antes. Pero mi hermano es muy fan de esta serie, muy fan de Pokémon Silver y Pokémon Gold. Inclusive, él eh, me contaba lo que pasaba después, donde terminabas todo, todo, todo joven y regresabas a canto. Entonces, la verdad era algo que le daba mucha rejugabilidad. Prácticamente un replay value muy impresionante. Eh, era un juego muy divertido. Lo sigue siendo. Lo puedes encontrar en casi cualquier lado. Yo, de hecho, todo lo tengo descargado en mi 3DS. Entonces, yo creo que algún día eh, voy a regresar a él. Voy a terminarlo. Es una piedra que me quiero quitar. Así que lo recomiendo bastante. Es Pokémon Silver y Pokémon Gold. Y si gustan y, les, y si ya no son tan fans de los gráficos viejitos, por así decirlo, eh, lo pueden buscar en sus versiones para DS, que es el Soul Silver. Entonces eh, es, es un juego muy padre, es muy importante para la franquicia y es muy recomendable. Ahora, ese es el número 7. Número 6. Tengo un juego que yo, la verdad, primero lo jugué en emulador y ya después lo conseguí. Aquí lo tengo en mi colección. Es Pokémon Pinball 1. En este caso yo digo 1 porque es el Pokémon Pinball donde eh, manejas las zonas azul y roja, o más bien los, los tableros azul y rojo. Sobra decirlo, manejas los mismos Pokémon que en Pokémon Blue y en Pokémon Red, ya que, como recuerdas, en Pokémon Blue y en Red hay eh, Pokémon regionales. En este caso, los escenarios, que son las mesas de pinball azules y rojas, también manejan diferentes eh, Pokémon regionales, donde tú puedes estar cambiando de escenario, puedes cambiar la escenografía. Eh, te permite hacer, eh, capturar los 151 Pokémon, porque inclusive sale Mew, también si cumples eh, ciertas especificaciones en el juego. Y la verdad es un juego muy divertido, es un juego muy adictivo. Yo lo jugaste el cansancio en, en el emulador y ya lo terminé también aquí en, en el juego físico. Entonces es eh, un juego muy divertido y aparte es uno de los juegos que innovó porque era de los primeros que tenía el, el Rumble. En este caso, ese, ese sentimiento de que le pegabas a la pelotita y de repente todo vibraba, decías... ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Esto es algo nuevo. Entonces, esa fue una tecnología que, que desarrolló ahí en, en Pokémon Pinball. Muy divertido, muy recomendable. Por favor, si no lo han jugado, ¡juéguenlo! Es un juego que, no, créanme, que no ha envejecido ni un solo día. Sigue siendo divertido desde el, como en el primer día que lo jugué. Ese es Pokémon Pinball y está en el número 6. Número 5, precisamente tenemos a la franquicia original, lo que es el Pokémon Red, Pokémon Blue, Pokémon Green e inclusive Pokémon Yellow. A todos estos los puse en el mismo porque sí, tienen, tienen mecánicas diferentes. Eh, obviamente, por ejemplo, aquí, el, aquí en América los primeros que conocimos fue el Red y el Blue. En Japón fue el Red y el Green. Desconozco por qué en realidad, pero bueno, eso ya es cosa de Nintendo eh, o de Game Freak en este caso. Salieron con meses de diferencia, la verdad. Eh, los tres originales, el red, el blue y el green, son divertidísimos. Eh, tú los puedes seguir jugando y de repente te llega la nostalgia. Y el Pokémon Yellow siento que lo hicieron más para el público americano. Para decir, bueno, ¿te gustó la serie? Ajá, muy bien, ahora tenemos un Pokémon de la serie original. Donde precisamente, además de Ash, ahora ya involucran al equipo Rocket, involucran a Giovanni... Eh, ...peleas contra miau, o sea, es, es algo muy divertido... ...la verdad, es un juego muy recomendable... ...de los cuatro, obviamente pues yo me quedo más con el Yellow... ...me gustó mucho... ...entonces, este es el número 5. ...la franquicia original de Pokémon... ...en número 4, ...tenemos a Pokémon Esmeralda... ...Pokémon Esmeralda fue la versión... ...digamos que la, fue el Pokémon Yellow... ...pero en este caso de la región... ...Rui y Pokémon Zafiro... Eh, ...tiene diferentes características... ...que precisamente lo hacen único... Tiene islas legendarias, también maneja el tema del tiempo, entonces eh, con algunos cheats tú podrías tener Pokémon legendarios, pero, pero bueno, lo importante es pasar el juego como es, sin cheats, sin nada adicional, eh, te vas a divertir bastante, tiene mucho reto, yo la verdad no sé por qué, pero las dos o tres veces que lo he, lo he jugado completo, o sea que lo he pasado completo... Me cuestan más trabajo que otros Pokémon, no, no sé por qué, tal vez sea por el tiempo, tal vez sea por los tipos de Pokémon, tal vez sea porque mi 6 inicial eh, inclu incluía Tropius, eh, no recuerdo, pero es un juego muy divertido, es este lo mejor de, esta, de estas tres, eh, ¿cómo se llama?, de estas tres regiones, bueno, de esta misma región, entonces yo lo recomiendo bastante, Pokémon Esmeralda en número 4. Eh, número 3, tenemos una de mis generaciones favoritas. Yo creo que sería mi generación favorita de Pokémon. Eh, hablo de Pokémon Black y Pokémon White. Eh, donde estás eh, en esta región que es Teselia. Eh, tú manejas también eh, a, a una generación de Pokémon muy diferente a la que venía manejado antes, la verdad. Eh, y todo va un poco diferente a la historia porque se sale un poco de lo convencional. Yo siento que en Pokémon Black y White quisieron como reiniciar la franquicia. Eh, trayendo una nueva región como todas las demás pero ahora aportando demasiado al gaming el multijugador se volvió un poco más robusto, las ciudades estaban llenas de vida y eso que estábamos todavía en el DS o sea todavía no llegaba el 3DS y las ciudades se veían prácticamente en tercera dimensión, era algo espectacular y te maneja mucho la premisa moral, la verdad es un juego muy extraño un cuento una historia, donde te hace pensar de que si los Pokémon son esclavos y de que, y de que si nosotros somos los malos al, ca al capturarlos, o sea empiezas a hacer esas preguntas y dices wow cosas que nunca había considerado a ciencia cierta, pero bueno eh, es un juego que, te, que me hizo pensar mucho en este caso yo, yo pasé el Pokémon Black eh, también pasé el Pokémon White después ese fue ya mucho después y tiene también versiones eh, la continuación que es el Pokémon Black 2 y el White 2 que sucede unos años después, eh, sin meter mucho spoiler, eh, un compañero que tienes el Black ahora se convierte en líder del primer gimnasio del Black 2 pero siento que lo quisieron hacer muy... Ay, oh, el 2 como que lo quisieron hacer más como para Chaviza entonces no me gustó no me gustó tanto, eh, continúa con la historia claro está, eh, aparte de Secrón y de eh, y de Reshiram, ahora ya tenemos a Kyurem entonces cada vez hay Pokémon más fuertes, y los Pokémon legendarios pues bueno, yo creo que aquí son demasiados Pokémon legendarios, eh, es mucho, mucho replay value, y bueno ese sería el número 3 para mí, uno de mis favoritos personales, Pokémon Black y Pokémon White. El número 2 tenemos un juego que para mí es igual, es casi perfecto. Eh, eh, yo desde que lo jugué, no paré de jugarlo, me lo jugué todas las noches, todos los días. Hablo del de, eh, Pokémon Omega Rubí, Alfa Zafiro. Ese juego tenía, uh, aparte del, del encanto que tenía precisamente con los Pokémon... De la, de la región de los terceros, eh, de la cuarta generación de Pokémon, si mal no recuerdo, Sandeses, eh, aportaba mucho en el gaming por el ultravuelo. Es la primera vez que vemos eh, a, a unas islas, en este caso a la tierra de Pokémon, pero vista desde arriba. Entonces fue algo, wow, me voló la cabeza la primera vez que lo vi, la primera vez que me subí a Latios o Latias, no me acuerdo cuál de los dos era, eh, y empecé a, a surcar los cielos. Era prácticamente como mi sueño de, de los nuevos juegos que me quería subir al Charizard de verdad. Y ahora le vámonos, vuela. No solamente utilizar Fly, sino literal, Tuvo volar en el Pokémon. Entonces le crea mucho, mucha frescura. O sea, revivió a la franquicia porque siento que la franquicia... En los juegos que salieron antes de estos, que fueron Pokémon X y Pokémon Y... Se había estancado, ¿saben? Eh, Pokémon X y Y no fueron tan buenos. Eh, fueron, sinceramente, un poco... Los veo un poco grises... Les falta cariño, les falta muchas cosas. Tiene Pokémon muy divertidos. La verdad, tiene Pokémon también de mis favoritos ahí. Pero no aportó tanto como ya lo que fue después de eh, Pokémon Omega Ruby y Alfa Zafiro. Insisto, eh, si lo pueden jugar, por favor, juéguenlo. De las cosas malas, por ejemplo, que le veo, es de los concursos de belleza. Nunca he sido fan de esos tipos de concursos de Pokémon porque... Ahora sí, en el punto de vista esclavista A mí me gusta pelear con los Pokémon No me gusta los concursos de belleza Entonces, no es lo mío estuvo divertido, lo tuve que probar también tuve que intentarlo para ver cómo era no me gustó, pero eh, lo rescatable de esto son los Pikachu de diferentes eh, formas, colores y sabores entonces eh, de por ahí salió el Pikachu luchador, entonces fue algo muy divertido, fue algo muy simpático pero no siento que aportó demasiado, eh, de ahí en fuera el juego es prácticamente una perfección ahora, y finalmente el número uno el número uno para mí lo voy a describir como, como Phil Describía a, a. ¿Cómo se llama? A. A Aquiles, perdón, perdón por el, el, el brevario. Eh, de que prácticamente era perfecto Que podía golpear y regresar los golpes Y seguir peleando En este caso Ultrason Ultra y Ultramoon Que para mí es el número uno Ultra, Pokémon Ultrason y Pokémon Ultramoon Para mí es prácticamente perfecto Tiene el extra de los ultraentes Tiene el extra de los portales Tiene el extra de que puedes capturar Muchísimos Pokémon y muchos te pueden salir Shiny, Yo creo que es el juego Donde más fácil te puede salir un Shiny eh, Claro, después de Pokémon GO eh, eh, Tiene un postgame increíble Puedes pelear también al final contra Red o contra Blue. Eh, es algo muy, muy impresionante ya ver esos Pokémon. Es Pikachu casi nivel 80. O sea, decir que ¡ay, cómo le gano! Entonces, eh, sinceramente, se me, hace, se me hizo un juego muy divertido. Voy a hablar primero de las cosas buenas. Eh, se me hizo muy innovador que ahora ya no había gimnasios. Que ahora había como desafíos en islas. Entonces, cada isla era protegida por un guardián. Eh, me gustó mucho esa temática del sol y la luna. De este mundo, no me acuerdo cómo se llama, este mundo oculto que tienen. Eh, entonces también maneja dos mundos diferentes. Tienes que rescatar eh, otro mundo. Entonces está muy padre, la verdad. Tiene mucha historia, tiene mucho replay value. Yo creo que es un juego que acabas bien, bien. Lo terminas como en 40 horas. Y eso me estoy viendo me estoy viendo corto. Pero tiene las Pokémon Turas. Esa, esa, esa cosa de las Pokémon Turas me encantó. Es algo que innovó ya en las últimas entregas de Pokémon. De que te puedes subir al Pokémon. Y vámonos Prácticamente recorrer todo Y no solamente es un Pokémon O sea, en este caso Te puedes eh, subir al a, a este perro eh, Herder, si mal no recuerdo Te puedes subir a Lapras eh, Puedes surcar los cielos con Charizard Entonces eh, Es un juego que aporta demasiado al gaming La verdad es un juego muy divertido con esto de las Pokémon Turas el modo multijugador está muy pulido es un excelente juego eh, en este caso del multijugador está muy padre tiene muchas opciones y una de las cosas que rescaté también es de que ya no tienes esclavos de HM ya no necesitas un Pokémon de nivel normal donde le pones cortar, le pones volar, le pones lo que sea entonces ya, ya esto es un poco más libre ya no hay un Pokémon esclavo por así decirlo Bidoff te estoy viendo entonces eh, para mí es un juego casi perfecto como diría Phil, eh, eh, era perfecto, pero ese maldito Rotom, odio a Rotom, el Rotom para los que no lo ubican es un Pokémon tipo sintético que prácticamente juega con la tecnología, entonces el Pokémon original Rotom es como un rayito. Y dependiendo de qué electrodoméstico agarre, es la función que tiene. Por ejemplo, tú puedes jugar con Rotom, que es este. que absorbe como que los poderes de un refri, entonces ya tiene poderes de frío. Puedes jugar con un Rotom, que es un ventilador, entonces también tiene otro tipo de poderes. Entonces, ese es el Pokémon tal cual. Pero la pantalla de Rotom es como tu compañero, tu sidekick, que te va de la mano en toda la aventura. Y sinceramente, para mí, es lo más cansado y lo más tedioso de ese juego es lo que lo está a un pelo de ser perfecto si no estuviéramos a Rotón porque es muy molesto que estás caminando estás eh, corriendo o estás navegando lo que sea y de repente Rotón te está preguntando que cómo estás que cómo te sientes que oye ya no jugaste mucho oye quiéreme oye hazme cosquillas prácticamente y yo así de no compadre déjame jugar o sea <ríe> déjame disfrutar el juego déjame disfrutar la experiencia y bueno sinceramente eso fue yo creo que mi, mi trauma con con Rotón eh, yo me me gustaba ese Pokémon, pero después de Ultrason dije, ay no, ya, ya ya no quiero verlo en un buen rato. Entonces, bueno, ese fue mi número uno, eh, Pokémon Ultrason y Pokémon Ultra Moon. Y en el bonus del bonus, precisamente, eh, tengo a Sorry Shield. Sorry Shield solamente lo he jugado muy pocas veces con, con mi cuñado. Es un juego muy padre, es un juego que aporta lo del gigante Max, eh, el área salvaje. Pero necesito yo tal vez ponerme en los pies de ese, de ese pequeño aventurero para juzgar ese juego de verdad. Porque siento que es un muy buen juego. No lo considero el mejor, insisto, no lo he terminado, no lo he jugado como se debe. Pero no creo que sea el mejor juego. Yo sinceramente lo comparaba mucho con Ultrason y Moon, Y Ultrason y Ultramoon tenía muchas cosas mejores y eso que era para 3DS. Entonces yo espero que el siguiente juego, que en este caso es el de Pokémon Arceus, eh, mejore en todo lo que Pokémon Sword and Shield fallaron. Que nos muestre un mundo abierto, que nos muestre más oportunidades de desarrollo y, ¿por qué no? Que nos muestren Pokémon nuevos. Créanme, eh, Nintendo, si me están escuchando todos los directivos de Nintendo, nunca, nunca nos vamos a aburrir de Pokémon. La verdad, no creo que llegue el día. La franquicia ha sobrevivido 25 años siendo... Eh, ha, ha, ha sido... Una franquicia que ha evolucionado, irónicamente con la palabra. Entonces, no creo que Pokémon muera pronto. Sinceramente, yo creo que vamos a tener Pokémon para rato. Y el futuro de Pokémon es un futuro brillante. Yo espero cosas buenas de ellos. Espero mejores entregas. Espero que algún día regresen a la esencia del portátil. Eh, que prácticamente regresen a sus bases. Me gustaría mucho. Pero bueno, solo el tiempo lo dirá. Así que nos vamos preparando para el nuevo juego de Pokémon Pokémon Arceus. Para el nuevo juego de Pokémon Pokémon Snap. Y bueno, eso sería prácticamente todo. Este es un top muy breve, es muy rápido e insisto, es muy personal. Así que déjenme sus comentarios si les gustó, no les gustó, faltó algún Pokémon. Este un poco de por ejemplo Ese también yo creo que hubiera sido el número 11 Pero bueno, eh, quiero saber Sus opiniones, quiero saber su top Si me lo puedo compartir, también estaría excelente Recuerden eh, las formas de contacto, estamos en Facebook Estamos en Gmail, estamos también En la matriz que es Anchor y Spotify Y prácticamente en cualquier lugar donde Reproduzcan podcast, así que ya lo saben eh, Estén bien Coman bien, pórtense bien, usen Cubrebocas y nos vemos a la Próxima, bye bye